0: Джей Лейк Обещание История бессмертного города Девочка Раньше у нее было имя. Давно, в детстве. У всех детей были имена, пусть даже их звали просто Козявка, Малютка Джо или Секста. Однако некоторые из тех, кто жил на бурлящих улицах бессмертного города, обращались с именем, как с плащом, Хотели-носили, хотели-снимали. А другие считали, что ими можно отрезать, словно палец, раздавленный колесом телеги, чтобы не началась гангрена. Хлыс щелкнул возле уха девочки. Так близко, что она почувствовала жжение, но без пылающей боли восходящего удара. На этот раз. Девочка распростерла тело вдоль стены, опустив подбородок как можно ниже и прижавшись лицом к шершавому камню. Она ждала, пока сестра-наставница осмотрит ее. В настоящий момент под присмотром сестры находились пять из них. Каждую звали девочка. Каждая была выше сломанного крюка, который торчал из разрушенной стены, тянувшейся вдоль аллеи Пирея, И каждая ниже ржавой железной сваи, стоявшей перед фонтаном надежды, в том месте, где переулок, расширяясь, превращался в Хаммерлейн. Именно на протяжении этого времени они и оставались на попечении сестры-наставницы, от крюка до сваи. Так было заведено у Трибат. «Как тебя зовут?» — спросила сестра-наставница, подняв глаза. Ее голова находилась вровень со ступнями девочки. «Девочка», — прошептала та, хотя женский голос в ее голове произнес другое имя. «Куда ты идешь?» «Простота. Это же катехизис». От крюка до сваи». «Считаю до тридцати. Твоя задача — добраться до крыши», — сказала сестра-наставница. Все же не совсем катехизис. Девочка начала карабкаться, понимая, что задание невыполнимо. На дне была стена высотой, по крайней мере, в пятикратный рост человека, а остальные девочки ползли все то время, пока она отвечала на вопросы. На неторопливая 11 сестры она приблизилась к окну. Девочка взбиралась по боковине оконной рамы, когда ей пришло в голову, что сестра изменила правила. Главным было попасть на крышу, неважно, ползешь ты по стене или нет. С этой единственной мыслью девочка ввалилась в пыльную комнату. Хлыст ударил по оконной раме, однако не достал до ее босых ног. Она вскочила на ноги, продолжая считать про себя, и стала искать какие-нибудь ступени или приставную лестницу. Но время вышло, и ее избили до полусмерти за неудачу и неповиновение одновременно. «Больше никогда», – пообещала она себе. «Никогда в жизни». Каждая из девочек в свое время сделала плеть. Шесть девочек, а их тогда было шесть, погрузились в реку Салтус, чтобы поймать пресноводную акулу. Одна девочка ужасно пострадала от зубов хищника – ее вытащили всю в слезах, с окровавленными обрубками вместо ног. Больше ее никто не видел. Остальные освежевали свою добычу, обработали жесткую, ни на что не похожую кожу, разрезали ее на длинные полоски и переплели их между собой. Для рукояти девочки использовали человеческие берцовые кости, которые пришлось искать или добывать другим путем, на собственное усмотрение. Свою девочку вырезала из трехдневного трупа. Ленты из и кожи приматывались к рукояти медной проволокой, которую, к счастью, выдавали в готовом виде. Хотя, как девочка предполагала, только потому, что в бессмертном городе не было рудника, куда их можно было бы послать за медью. Она вплела свое имя в рукоять, оставив промежутки между кольцами проволоки в тех местах, где могли оказаться буквы. Это был код известный только девочке, Тайна, которую ее прежнее «я» прошептала будущему в память о безмолвных обещаниях отомстить и начать лучшую жизнь. «Ты – это ты», – сказала она себе тогда. Но именно эту идею выдирали из нее раскаленными щипцами сестринские общины. Всякий раз, когда сестра-наставница ставила синяки или рассекала кожу на спине, шее, ягодицах, бедрах девочки, та знала, что за этими ударами стоит сила ее потерянного имени. Она никогда не спрашивала других девочек, хранят ли они такой же секрет. Возможно, они проливали кровь напрасно. Она – нет» бады и в самом деле избили ее до крови перед огнем, рычащим в металлической жаровне. Раскаленное железо светилось, словно горящий взгляд, в темноте летней ночи. Кожа сходила узкими красными полосками, а сестры орали на нее. «Как тебя зовут? Кто ты? Зачем пришла сюда?» «Девочка», — повторяла она, пока шевелился язык. Это было единственное слово, которое она произносила, независимо от того, о чем ее спрашивали. Она не доставила им удовольствия. Напротив, запомнила каждый удар — на будущее. А потом сестра-наставница сбила ее с ног и закинула себе на шею, как кусок мяса. Они тащились вдоль залитых лунным светом улиц, встречая на своем пути нищих, проституток, мусорщиков, и никто из них не поднял лица, темного или бледного, и не узнал девочку, смотревшую на мир снизу вверх налитыми кровью глазами. Дальше начались лестницы. Лестница за лестницей. Лестница за лестницей. Они взбирались к Садгейту – огромному, чудовищному, пустому замку, примыкавшему к юго-западной стене бессмертного города. Он нависал над рекой кварталами бедноты и опутанным виноградными лозами лесом, который спускался дальше на юг. Можно было по запаху пыли понять, куда они попали. Она чувствовала холодную крошку камней, рассыпавшихся от старости, вместо взвесии из грязи, частиц кожи и пыльцы, доносимой свежим ветром из-за стен города. Даже если бы сестра наставницы ничего не сказала, она бы все равно догадалась, где находится. Тогда и всегда. На крыше, точнее, на одной из крыш, поскольку Садгейт, как некий дворец мечты, разветвлялся в разные стороны и был окружен рвом. Лунный свет казался почти фиолетовым. Зловоние, жиры и дерьма, исходившие из садгейтских кварталов, копившихся где-то внизу, смешивалось с испарениями, которые испускали Салтус и ручьи, избегавшие с Гелиограф-Хилл и от дворца Лаймрок. Сестра-наставница опустила девочку на землю, и теперь они стояли на узком выступе, глядя назад на северную и восточную части бессмертного города, и пронизывающий резкий ветер разрывал их обеих на клочки. Самым заметным строением, располагавшимся посредине открывшегося перед ними пространства, был огромный дворец Лаймрок, состоящий из множества зданий. В свете луны поблескивали позолоченные черепичные своды Темпл-Дистрикт. В северной части города на горизонте вырисовывался Рагмейкерскьюпола, чьи белые в полоску стены производили сейчас впечатление тени на тени. Дымовые трубы, фабрики, особняки, коммерческие постройки заполняли бессмертный город. Забравшись почти на самую высокую точку Садгейта, они оказались практически на одном уровне с верхушками холмов и самых высоких зданий. Сестра-наставница назвала имя. Знакомое имя, какое носит сотни младенцев женского пола в бессмертном городе. Имя, вплетенное в рукоять ее плети. Девочка ничего не сказала, даже не моргнула, даже не повернулась навстречу полузабытому звуку. «Ты выше сваи?» – спросила сестра. Тут девочка повернулась, чтобы посмотреть. Длина ее собственных ног ничуть не увеличилась за последний день или два. «Ты выше сваи?» Как всегда, не было и намека на то, что сестра-наставница подразумевала на самом деле. Она ставила задачи, задавала вопросы, предъявляла требования и осуществляла наказание. Когда девочка просыпалась утром, это уже само по себе было наградой, поскольку означало, что у нее есть будущее. Это было больше, чем имели некоторые в переулках, начлежках и грязных чердаках той части города, где она когда-то жила. «Ты выше сваи?» Ни один вопрос никогда не задавался больше трех раз – «Я выше бессмертного города», — ответила девочка. Сестра-наставница улыбнулась. «Тогда ты свободна, если сможешь улететь». Нечто новенькое. Нечто за пределами более обычных заданий. Девочка посмотрела на черепичный скот-крыши, круто сбегавший вниз от того выступа, на котором они стояли. Так круто, что под таким углом недостающие кусочки черепицы были практически незаметны. Расстояние до мостовой переулка, который тянулся вдоль стены, больше чем в сто раз превышало человеческий рост. «Но мне не дали крыльев», – прошептала девочка. «Значит, мы потерпели с тобой неудачу». Секунда понадобилась девочке, чтобы понять смысл сказанного. Не она потерпела неудачу, а сестра наставницы и три бады потерпели неудачу с ней. «Я не отступлю», – произнесла она мысленно. Девочка раскинула руки, подняла глаза к бледной луне Постояло так мгновение, потом, прошептав имя, кинулась в пустоту воздуха, в щербатую пасть каменной мостовой далеко внизу. Мамочка «Сделай это еще раз, младшая серая сестра!» – подначивала ее сестра-архитектор. Она взвесила ситуацию. Ребенок шевелился в животе, превращая ее в тяжелую неуклюжую кипухлопка. К тому же боль в паху создавала серьезную угрозу. Она не могла потерять ребенка, но и свое положение тоже потерять не могла. Младшая серая сестра кинула взглядом свою партнершу по этому заданию. Другая крыша, другой вечер, другая трибада. Однако она очень хорошо помнила ту ночь, когда получила новую жизнь. «Ведь речь не о доверии, — сказала она, — и не о том, чтобы избавиться от меня». «Нет». Улыбнулась сестра-архитектор, и ее глаза сверкнули в бледном лунном свете. «О гордости, я полагаю» ты уже достигла своей цели. Цель в данном случае была такова – пробраться по крышам через квартал от булочной на 4 улице до Камбитс-Холл на Мальдорор-Стрит, а потом забраться на фальшбашню старой канцелярии водного управления, прыгнуть на другую сторону улицы и добежать до края южной стены дворца Лаемрок. А оттуда уже было предельно просто перелезть через крепостной вал и проникнуть в здание. Главная трудность заключалась в разбеге и прыжке – элементах паркура, которые в общине трибат выполнялись серыми сестрами с беспощадной точностью. Фальшбашня представляла собой одно из двух или трех тяжелейших препятствий, преодолеваемых сестринской общиной. Залезть на фальшбашню за несколько дней до рождения ребенка особенно тяжело. Это был труднейший вариант прохождения трассы. Никто не мог забраться наверх, прыгая с обычной скоростью и точностью, в то время, когда живот наполняла и раздувало плескавшаяся там жизнь. А младшая серая сестра могла. Она добыла тайную печать третьего советника, чтобы это доказать. Не ради самой кражи. Три бады имели собственную копию печати, тщательно выполненную до мельчайших деталей, таких как потертости по левому краю и три зазубренные на нижнем лепестке розы, а ради достижения цели. Беременная и дееспособная. К этому моменту она уже до некоторой степени считалась легендой. Если она сделает то, что предлагала сестра-архитектор, и у нее все получится, то легенда упрочится» тщеславие сказала младшая серая сестра выгнувшись назад дабы ослабить напряжение в спине. Я уже доказала все, что было нужно разочарованно произнесла сестра архитектор, однако спорить не стала возможно ты не настолько крута, как утверждают некоторые сестры помоложе Еще одна проверка догадалась она однако все правильно вообще не существовало множество подразделений красные, белые, синие, черные сестры и так далее. Сестра-архитектор относилась к синим сестрам и была одной из представительниц профессионального клана, хотя свое мастерство тратило в основном на разработку и модификацию паркурных трасс, а не на строительство новых сооружений. Только серых учили умирать и убивать. Только серым выдавали самое грозное и острое оружие. Только им доверяли его использовать. Только серых муштровали от крюка до сваи в секрете и неведении относительно того, что их отвага может стать достоянием общественности. Только серые сестры становились главными, самыми главными и наиглавнейшими сестрами, которые вели трибат в неопределенное будущее. В животе запульсировало, мышечный спазм застал младшую серую сестру врасплох, она втянула в себя воздух. Сестра-архитектор потянула ее за руку. «Сестра-акушерка ждет тебя в тихом доме». «Я». Младшая серая сестра замерла, пытаясь справиться с нахлынувшей болью, которая была до того резкой, что даже перерастала в тошноту она глубоко-глубоко вздохнула. «Да». Главная сестра, серая сестра, как и все главные сестры, сидела на краю кровати младшей серой сестры. Главная сестра была почти грузной женщиной, что редко встречалась среди трибат, с песочными, с проседью волосами и блестящими серыми глазами. «Ты стала матерью», сказала она. «Хотела бы взглянуть на дитя». Младшая серая сестра думала долго и усердно над этим вопросом. Ее грудь требовала ребенка, источая светлую голубоватую жидкость. Ее чресла разрывались на части, даже кровь, кажется, молила о встрече с малышом. Вопрос был очередной проверкой, хотя в последнее время она все чаще и чаще сама себя экзаменовала. «Хотела бы, но не стану этого делать», – ответила она главной сестре. Та взяла младшую серую сестру за руку и крепко ее сжала. «Ты можешь, ты ведь знаешь» шепнула главная сестра. Младшей серой сестре показалось, что она услышала волнение в голосе главной сестры, отзвук их переживаний. «Вполне возможно. Трибады не были ни чудовищами, ни призраками, они были просто женщинами определенного предназначения, которые жили в стенах бессмертного города». «Я могла бы подержать ее». Младшая серая сестра снова замолчала, понимая, что даже не знала, кого она родила – мальчика или девочку. Девочку решила она. Ее дитя должно быть девочкой, как когда-то она сама. «Я могла бы подержать ее, только не думаю, что потом смогла бы ее отдать». «А разве это так плохо?» Волнение в голосе главной сестры теперь было почти неприкрытым. Она перестала себя контролировать, и сейчас в ней, возможно, кровоточила рана, полученная несколько десятилетий назад. Она держалась за свою боль, понимая, что она должна принять и ее, если ей суждено когда-либо все исправить». «Неплохо, главная сестра. Нет, если бы моей целью было стать красной сестрой и заботиться о малышке самостоятельно или даже обучать девочек вместе с другими сестрами-наставницами». «Хорошо». Главная сестра снова взяла под контроль свой голос. «Значит, ты хочешь выбрать самый трудный путь?» Это был другой вариант. В общину Бат входило множество коричневых сестер, уличных оторв и ракетирш. Они трясли удачливых дельцов, а неудачливых еще больше» держали в узде враждующие банды, сохраняли некое подобие порядка на улицах и в тех районах, где редко появлялись представители власти. Эти женщины были самыми публичными фигурами, упрятавших свои лица трибат и выполняли большую часть общественных обязанностей. Младшая серая сестра могла бегать по крышам, хватать бандитов и стеречь свой город в качестве коричневой сестры до конца дней. Но существовал единственный способ стать главной сестрой – Самый главный, или даже, и особенно, наиглавнейший – пойти по самому трудному пути. Она взяла в руки истекающие соком груди, сожалея о чувстве нежности и одновременно счастья, которое она испытывала. Однажды их касался мужчина, в течение нескольких часов, в ту ночь, когда она зачала ребенка среди разрывающей боли, слез и необычной трепещущей радости. Она все еще гадала, кем он был, но, по крайней мере, он был с ней ласков. «Я готова!» «Пошлю за огнем и ножом». «И за чернилами тоже, пожалуйста», – попросила младшая серая сестра. «Предпочитаю сделать все за один раз». На лице главной сестры мелькнуло странное выражение, совершенно непонятное, если не знать ситуации. Большинство женщин ждали, когда заживут раны перед тем, как послать за чернилами. Нанесение татуированной дороги души поперек плоских морщинистых шрамов на груди главной сестры было одним из самых значительных ритуалов общины Триба но также одним из самых болезненных, поскольку перед огнем и ножом женщине давали опиум, а перед чернилами – нет. Младшая серая сестра хотела пройти через ритуал, испытав как можно больше боли. Она собиралась уничтожить свою женственность в первые же мгновения материнства, чтобы встать в ряды сестер, защищавших их мир. Однако она удивилась тому, что жаровню и длинный нож держали на готове, и даже сестру-исполнительницу с чернилами совсем не пришлось ждать. Кто-то знал – а может все знали. Как знали, в ту ночь, стоя на крыше прямо под ней, когда она прыгнула в фиолетовый лунный свет. Хотя это был тихий дом, в ответ на ее вопли собаки лаяли в радиусе трех улиц. Младшая серая сестра кричала в первый и последний раз в своей жизни. Главная сестра Она посмотрела на длинный узкий бархатный чехол, который ей протянула наиглавнейшая сестра. Они сидели в кафе на крыше в квартале Metal District. Здесь коротко подстриженные женщины, затянутые в серую кожу, не вызывали пристальных взглядов. На столике стояла электрическая лампа. Она гудела и потрескивала, проливая слабый свет в вечернем сумраке. Дул прохладный ветерок, приносивший с собой дымку, и отдаленные ракочущие стенания реки Салтус. «Ты знаешь, что существует еще одно испытание?» – спросила наиглавнейшая сестра. Это была небольшая женщина, рельефные мускулы которой больше подошли бы бультерьеру, чем изящный даме с Хил. «Всегда существует еще одно испытание», – пожала плечами главная сестра. Даже сейчас, год и месяц спустя, грудь беспокоила ее всякий раз, когда на улице холодало или когда она делала неловкое движение. Иногда, просыпаясь от боли, она думала, будто грудь полна молока» и в течение короткого расплывчатого мгновения между сном и бодрствованием наслаждалась этим ощущением, пусть и «Больше никогда». Все глубже вползала в ее будущее. «Жизнь — это всегда еще одно испытание», — добавила она. «Да-да, именно так мы говорим нашим девочкам. Отличная тема для дискуссий. Есть о чем пошептаться после отбоя. Но на самом деле жизнь нам дана, чтобы жить. И принимая этого внимания, только ты одна достигнешь чего-то большего». «А вы когда-нибудь прекращали испытывать себя?» – спросила она наиглавнейшую сестру. «Нет», – наиглавнейшая сестра улыбнулась. «Но моя сестра-наставница все время называла меня дурочкой и мечтательницей». Главная сестра взяла чехол. По форме и по весу она уже поняла, что в нем. Ее старая плеть из акулей кожи, где на рукояти под медной проволокой колечком свернулось ее прежнее имя. За последние два года три сестры выбрали самый трудный путь произнесла наиглавнейшая сестра. Она обхватила ладонями чашку с кавой, однако к губам ее не поднесла. За тот же самый период четыре главные сестры обрели покой под могильными плитами и еще одну перевели к синим сестрам в связи с преклонным возрастом. Чашка медленно повернулась в ее руках. «Уверена ты проходила арифметику?» «Да», — ответила главная сестра. «Я умею считать». «Нет, мы не вымираем. Вовсе нет». Чашка снова повернулась. Но мы можем потерять остроту нашего клинка и со временем превратиться всего лишь в монашеский орден, помогающий беднякам и жертвам государственной машины. А если бы мы перестали управлять публичными домами, охранять грязные притоны и обирать мелких торговцев? На этот раз перед тем, как ответить, наиглавнейшая сестра отхлебнула из чашки. Мы защищаем и помогаем. Это не означает улучшение или исправление. Но если бы мы не делали этого то делал бы кто-то другой. Всегда найдутся желающие. Например, какие-нибудь мужланы, которым нет дела до женщин и которые не станут отрывать яйца тем самцам, что охотятся за детьми и разбивают тазовые кости шлюхом. Они просто будут пересчитывать деньги и выбрасывать очередное тело на съедение акулам. И не будут проверять наличие мяса в суповых котлетах в ночлежках. Но они не будут и избивать до крови девочек, растущих от крюка до сваи. Подумала главная сестра, но вслух ничего не сказала. Как она всегда и предполагала, существовала некая печальная мудрость во всем, что делали трибады. «Существует еще кое-что», – добавила наиглавнейшая сестра. «Ты пока не постигла всего, но поверь мне, существует еще кое-что. Многое дремлет под камнями и прячется за стенами в бессмертном городе. И это многое не видно при свете дня. И тому есть веские причины. Наряду с остальными мы храним эти секреты. Но только главные сестры» и ты должна пройти последнее испытание, чтобы твой титул перестал быть просто почетным званием». Главная сестра вытащила из чехла плеть. По воспоминаниям она представлялась ей огромной, на деле же оказалась маленькой, почти игрушечной. Ей приходилось орудовать инструментом и похуже, забавляясь с сестрами, которые питали пристрастие к жестким развлечениям, но она никогда не пробовала такую штуковину на детях. «В этом», – начала главная сестра, но замолчала – Она глубоко вздохнула, потом подняла плеть и рука ее задрожала. «В этом наша неправота». «Нет». В голосе наиглавнейшей сестры послышалось бесконечное внушающее благоговение и нежность. «В этом заключается неправота мира. И мы вынуждены воспитывать некоторых из наших девочек таким образом, чтобы они приобретали достаточно сил и могли ему противостоять». Они помолчали минутку, пока официант проходил мимо с корзиной горячих булочек, приправленных кардамоном и морской солью. Он не увидел плеть в руке главной сестры, как никогда ничего не видел. Именно поэтому некоторые сестры из общины Трибат встречались здесь время от времени для переговоров. «Теперь послушай меня. Должна случиться большая несправедливость», сказала наиглавнейшая сестра. «Это последнее испытание, квинтэссенция нашего пути. Ты должна была подарить жизнь перед тем, как взять ее». Это ты уже сделала, а сейчас надо отнять жизнь, и тогда ты получишь власть над жизнью и смертью других людей. Ты должна совершить убийство ради бессмертного города, ради триба, ради себя самой». «Вот этим?» спросила главная сестра. «Неприятные и грязные дельцы». «Да, вот этим. Таким образом ты пройдешь полный круг, полностью избавившись от своего имени». Наиглавнейшая сестра опустила кружку. Если не сможешь, то по-прежнему будешь главной сестрой. В другие времена ты бы осталась только серой сестрой. Но сейчас мы испытываем слишком большую нужду. Однако ты никогда не поднимешься до самой главной сестры или наиглавнейшей. И никогда не узнаешь глубинных секретов, которые мы охраняем. И никогда не сможешь приставить нож к шее человека. Ни своей рукой, ни своим приказом. Она встала. Приходи, когда покончишь с ней. Сегодня вечером или спустя полжизни. Приходи. «С кем? Кто я такая, чтобы убивать?» Главная сестра ненавидела страх, трепетавший в ее собственных словах. «С девочкой, которой ты могла бы быть», — объяснила наиглавнейшая сестра. Голос ее звучал отстраненно, словно шум неизвестного моря. «Принеси мне голову убитой тобой девочки, и с испытаниями навсегда будет покончено. Нищенки или дочери градоначальника мне все равно». И она исчезла, только ее чашка еще слегка дребезжала на столешнице. Главная сестра приблизилась к краю крыши, где кованая железная ограда с рисунком из росы змей защищала от падения. Она постояла там, наблюдая за парой тяжеловозов, которые медленно тянули вдоль ночных улиц телегу с отходами. Месяц был совсем узким, однако омывал все окрестности порфирным серебром. «В бессмертном городе насчитывалось 100 тысяч жителей», — подумала она. Скорее всего, треть из них — дети, половина из которых — девочки. Почувствуют ли улей пропажу одной пчелки? Будет ли дереву не доставать одного яблочка? Она плакала в лунном свете, ее груди болели, и ей казалось, она чувствует, как по татуированным спиралевидным шрамам течет молоко. Не существовало способа остановить все это, кроме как стать тем, кого она больше всего ненавидела. Не было возможности выполнить обещания, которые она давала себе в прошлом, кроме как нарушить их и пролить кровь. И виноваты в этом не три бады, виноват мир». Она медленно потянула за медную проволоку на рукояти плети. Имя той маленькой девочки, которая была меньше сваи, посыпалось искорками вниз, туда, где нищие каждый день подметали мостовую за жалкие объедки. Она разматывала проволоку до тех пор, пока навсегда не забыла имя, а с ним и обещание, пока слезы не высохли на ее лице и нечему стало капать на проволоку. Главная сестра перепрыгнула через ограду и приземлилась тройной опорой на камне мостовой – Если уж она решила охотиться на девочку, то собиралась взять ее из самого богатого, самого знатного дома бессмертного города. Ни один бедняк не должен был пострадать из-за нее. «А потом, больше никогда», – пообещала она себе. Главная сестра не обратила внимания на глухой звон эха, долетевший из будущего.